0: Olá, no Biologia em Casa dessa semana, irei abordar sobre um tema bastante atual, mas que está presente na história da humanidade há muitos anos e na história da Terra também. Estou falando dos vírus. Esse tema está mais presente nos últimos anos no Brasil entre cientistas e leigos, em especial com a queda da imunização nas campanhas de vacinação e mais recente o aparecimento do novo coronavírus no final do ano de 2019, causando uma pandemia em 2020. Os vírus foram descobertos a partir dos estudos independentes de alguns cientistas, como o alemão Adolf Meyer, Dmitry Ivanovski e Martínez Sberinck. Esses pesquisadores estudaram um agente causador da doença denominada de mosaico do tabaco, que deixava as folhas de tabaco com manchas de coloração verde-escura e clara, prejudicando as plantações. Apesar da descoberta, os vírus não foram visualizados. Somente em 1935, o bioquímico Wendell Meredith Stalin foi capaz de cristalizar o vírus do tabaco. Então, no ano de 1939, esse vírus pôde ser observado por microscópio eletrônico. Mas você sabe como eles são? Os vírus parasitam todos os tipos de células conhecidos e se destacam principalmente pelas doenças causadas no ser humano. Porém, eles parasitam diversas células, desde bactérias até plantas e outros animais. Os vírus são bastante pequenos. Sua estrutura é formada por uma cápsula de proteína chamada capsídeo. Dentro do capsídeo encontramos o ácido nucleico, ou seja, material genético, podendo ser DNA ou RNA, raramente os dois. A estrutura que envolve o capsídeo e o ácido nucleico chama-se de núcleo capsídeo. Alguns vírus possuem também outra estrutura que os reveste, denominada de envelope. O envelope viral, que é constituído por lipídios, proteínas e carboidratos, é formada a partir da membrana da célula infectada. Como exemplo de vírus envelopado, temos o HIV e também o novo coronavírus. Por isso, há importância de lavar bem as mãos, pois o fato de o vírus ser envelopado é o motivo pelo qual as medidas de prevenção contra o coronavírus incluem o uso do sabão e do álcool 70. Como o envelope viral é composto de uma bicamada de fosfolipídios, o que chamamos popularmente de gordura, a ação desses agentes químicos remove o envelope e também desnatura os ácidos nucleicos, inativando o vírus, assim evitando penetrar nas mucosas como olhos, boca ou nariz, o que pode causar a infecção por esses agentes. Até os dias atuais não existe um consenso se os vírus são seres vivos ou não vivos uma vez que esses organismos apresentam características bastante peculiares. São considerados vivos pela presença de material genético, capacidade de replicação, hereditariedade e por estarem sujeitos à evolução, ocorrendo frequentemente modificações em suas características. Por outro lado, são considerados seres não vivos, pois eles não possuem uma estrutura de célula. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, o que significa que são completamente dependentes de outras células para se reproduzir. Não possuem metabolismo próprio, independente do hospedeiro, e não conseguem se reproduzir fora de uma célula, definidos por muitos cientistas como agentes patológicos. E como eles se reproduzem? Os vírus reproduzem-se apenas no interior da célula, ao atingir uma célula e parasitá-la, uma série de processos ocorre até que o vírus consiga fazer com que a célula trabalhe a seu favor. Primeiramente, acontece a adsorção, onde o vírus liga-se a receptores da membrana na célula hospedeira. Mas, mesmo dentro de um hospedeiro, os vírus podem infectar alguns tecidos e outros não. Isso ocorre porque envolve o reconhecimento por parte do vírus de que ele encontrou uma célula adequada, que acontece por ligação entre moléculas do capsídeo ou o envelope do vírus com moléculas da superfície da célula. Após o reconhecimento, ocorrem alterações na célula que permitem a penetração dos ácidos nucleicos ou até mesmo vírus inteiros, dependendo do tipo de célula infectada. Após a produção de todos os componentes necessários para os vírus, ocorre a fase de montagem. Nessa fase, as proteínas do capsídeo são agrupadas e o material genético é empacotado dentro do capsídeo. Por último, acontece a fase de liberação, com o rompimento da célula, onde os novos vírus saem do interior da célula, prontos para a transmissão, parasitando outras células Então, esse foi o nosso Biologia em Casa desta semana. Bons estudos e até a próxima semana. Tchau!